0: en el salmo número 8 vamos a estar estudiando el salmos número 8 tiene nada más nueve versículos hermoso salmo hermoso salmo que vamos a estudiar esta noche tiene mucho que aprender no lo vamos a cubrirlo todo pero lo que el tiempo nos va a permitir lo vamos a hacer salmos 8 No lo tenga ahí todos digan amén. Perfecto. Tienen problemas ahí con el sonido. ¿Sí? Se escucha bien, sí, okay. Cuando pensamos en el planeta Tierra y en el universo, eh, nos damos cuenta de que el universo es tan inmenso y el planeta tierra es tan pequeñito que nos damos cuenta enseguida que hay un contraste entre algo tan inmenso y tan pequeño que existe, la, la Tierra tan pequeña y el universo tan inmenso de tamaño gigantesco comparado con la Tierra. So, cuando nos encontramos en un lugar, quizás en una montaña, o estamos en la playa y miramos hacia las estrellas y nos damos cuenta de qué tan grande es el universo, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que la inmensidad, miramos la luna, las estrellas y nos damos cuenta de que esto es demasiado grande. Y nos preguntamos muchas veces, ¿no? Pues, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre comparado con todo este gigantesco universo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre comparado con este universo? Eh, quizás alguien puede decir, bueno, el hombre realmente es algo muy pequeño comparado con, con esto. O quizás alguien dirá, bueno, el hombre es polvo, el hombre es hecho de carne y de hueso, el hombre es como la hierba, no, se seca y desaparece, o como, o como la neblina de la mañana. Muchas veces uh, buscamos la respuesta, pero yo les invito a que en este Salmo vamos, a, vamos juntos a buscar qué nos dice el Salmo acerca de esto. Podemos pensar muchas cosas, pero ¿qué les parece si juntos buscamos la respuesta en el Salmo número 8? Es precisamente la pregunta que va a hacer el Rey David en este Salmo de esta noche. ¿Qué es el hombre? Va, dice el Rey David. Bueno, en este Salmo vamos a encontrar un contraste. Vamos a encontrar un contraste a medida que, si usted lee conmigo, se dará cuenta rápidamente. Y muy pronto quizás comencemos a sentir en nosotros... El mismo pensamiento de David. A medida que leímos y estudiamos el pasaje, nos daremos cuenta que David usa ese contraste para enseñarnos algo vital, algo de importancia. David nos enseñará qué es el hombre. Él nos va a decir qué es el hombre. Esto nos va a ayudar de una manera maravillosa, porque va a ayudarnos en nuestra relación con Dios. Esto va a cambiar quizás nuestra manera de pensar. Esto nos va a ayudar. Los invito a que, ya si estamos en el Salmo número uno, vamos a dejarlo conmigo el, el versículo uno. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y si nota conmigo ahí en el versículo uno, rápidamente dice, David dice, oh Jehová, él lo llama por su nombre por su nombre personal, oh Jehová, mi yo soy, dice David. Y luego si nota conmigo rápidamente dice, Señor nuestro. Él habla en plural, Señor nuestro. Si nota conmigo este versículo que David tenía una relación personal íntima con Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso esto. Lo llama por su nombre y no solo eso, sino que lo menciona Señor nuestro, Adonai dice David, mi maestro, dice David, mi maestro. Las Escrituras nos hacen el llamado a conocer a Dios, es lo que hacen las Escrituras, a conocer a Dios así como David. Jeremías, Jeremías 9.23 nos dice, está en la pantalla, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza, si alguien ha de gloriarse, te conmigo que se glorie de conocer y de, cono y de comprender que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con derecho, justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Dios es la fuente de nuestro gozo, ¿nota? Dios es la fuente de nuestro gozo. No debe de venir de nuestras capacidades, posiciones, el hecho que lo conozcamos a él, o será que ya lo conocemos lo suficiente. Muchas veces podemos tener esta actitud, ¿no? Yo, quizás yo conozco ya a Dios demasiado, suficiente, pero déjame decirte que hay un peligro ahí. Hay un peligro cuando confiamos en nuestras habilidades, en nuestra sabiduría, pensamos que ya conocemos toda la palabra de Dios. Quizás cuando pasan muchos años en la iglesia y y esto suele sucedernos, que quizás el domingo escuchamos un sermón y escuchamos los versículos o el relato o lo que estamos leyendo y ya yo conozco ese relato, yo conozco ese pasaje, no creo que haya nuevo, nada nuevo que aprender ahí. ¿ya? Muchas veces podemos tener este tipo de actitud, pero hay un peligro cuando confiamos en nuestras habilidades y en nuestra sabiduría. Pero vamos, vamos, vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que su gloria se revela en conocer, y aprender que Él es el Señor. Eso es, eso es lo que nos está diciendo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? En su palabra, en las Escrituras, en la oración y guiados por el Espíritu Santo. Eso es. David conocía a Dios, nota conmigo, y lo adoraba. Esto es precisamente lo que está haciendo David. Él está diciendo, nota conmigo, nota conmigo al final del versículo 1. Juan glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esto es maravilloso. Entonces, su gloria de Dios se revela a través de conocerlo como nuestro Señor. Eso es maravilloso, hermanos, Que su gloria se revela a través de conocerlo como nuestro Señor. En primera de crónicas... Capítulo 28, versículo 9. Puedes leerlo en la pantalla. Dice: uh, David le dice a su hijo Salomón. Salomón estaba listo para tomar el trono y, y, y David lo llama. En Primera de Crónicas 28, 9 dice: Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y de buena voluntad, porque el Señor escudriña todos los corazones, penetra todos los pensamientos del entendimiento. Si lo buscares, lo hallarás, pero si lo abandonares, te desechará para siempre. David conocía a Dios de una manera especial y quería que su hijo lo conociera de la misma manera. Él quería que su hijo tuviera esa relación íntima que él tenía con Dios, de la misma manera le dice conoce a Dios de tu padre, le dice a Salomón. La gloria es revelada a través de qué? De conocerlo a él. La gloria de Dios es revelada a través de conocerlo a él. Una relación personal con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Se puede decir que una de las más grandes bendiciones de la vida cristiana es la riquezas de una vida cristiana incluye una relación personal con Dios. Voy a volver a repetir, las riquezas de una vida cristiana incluye una relación personal con Dios. Al final del verso 1, dice David, nota conmigo, al final del verso 1, has puesto tu gloria sobre los cielos, dice David. Sabemos que Dios habita en los cielos, sabemos que Dios habita en los cielos y ahí está su trono y su gloria está sobre los cielos, quizás nuestra mente quizás no pueda comprender la, la, la magnitud de la gloria de Dios no, no quizás no, no alcanzamos a comprender esto, pero David nos dice que Dios ha puesto su gloria sobre los cielos, David reconoce que Dios merece toda la gloria porque él ha creado todas las cosas ahora él mira al cielo y puede mirar la obra de Dios él reconoce la majestad de Dios. La gloria de Dios es infinita, es para siempre. Su gloria es para siempre. Nota conmigo lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos 16, 27. Dice ahí, al único y sabio Dios, dice Pablo, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. So, su gloria es para siempre, la gloria de Dios es infinita. Incluso en el versículo 2, que vamos a leer, en el versículo 8, Dios dice algo que es maravilloso, algo que solamente Dios lo puede hacer, nadie más. Algo que está fuera de nuestras mentes, fuera de, de muchas cosas, algo maravilloso en el versículo número 2. Nota conmigo lo que dice el Salmo 8, 2. Y por causa de tu sarvexario has hecho brote alabanza de labios pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo rebelde. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Si miramos a un recién nacido, un niño pequeño recién nacido, nos damos cuenta de que esto es el poder de Dios, la maravilla de Dios. Increíble, un científico queda avergonzado delante del nacimiento de un niño, algo, una criatura tan pequeña, es un milagro de Dios, es algo hermoso. Ahora, cuando miramos un niño ya más crecidito, más grandecito, su fe es genuina, el niño tiene una fe genuina pura que realmente nos enseña tantas cosas que quedamos asombrados. Hoy precisamente fui uh, a Carby Murrieta, mi hija está en esa escuela, y ellos tenían Chapo donde se reúnen todos los niños desde preescolar hasta el sexto. Y usted puede mirar ahí cómo los niños, ellos adoran a Dios de una manera genuina. Tienen una fe que, que nos motiva a nosotros. Es algo maravilloso. Ahora, Jesús usa este versículo en, en el libro de Mateos. Él usa este versículo en otro contexto. Pero me gustaría que lo veamos, aunque está en otro contexto, lo, este yo, yo pienso, mi opinión personal, que Jesús usa este versículo como una ilustración. Y vamos a dar un poquito de contexto para entrar en Mateo. Vayan abriendo sus Biblias en Mateo, es el capítulo 21, porque no lo tenemos en el PowerPoint. En Mateo, el capítulo 21, Jesús acababa de entrar a Jerusalén, la entrada triunfal. Él venía en, en, en su... En su burrito y todos decían, hosana al hijo de David, tiraban las palmeras y Jesús entra, de ahí Jesús sigue hacia el templo, Jesús llega al templo y cuando llega al templo él mira de que es un desastre el templo, la casa de oración lo que era escogido por Dios para que el hombre adorara a Dios, esto no estaba sucediendo ahí entonces él, se dice que puede haber, como, habían como unas mil personas o más, porque, y Jesús los saca a todos, voltea las mesas, los cambistas, y saca a todo el mundo para afuera. Y dice en el Mateo, el, el capítulo 21, si todos los tienen ahí, para que me puedan seguir con la lectura, versículo 13, dice Jesús, está escrito, les dijo, mi casa será llamada, casa de oración pero ustedes las han convertido en una cueva de ladrones se le acercaron en el templo el ciego y cojo y lo sanó Jesús después de que saca a toda esta gente se acercan los cojos los ciegos a él y Jesús los sana pero nota nota esto que la verdadera adoración está en el nombre del señor que satisface la necesidad de alguien ¿Dónde estaba la adoración del amor por alguien en ese lugar? No existía en ese momento, no existía. Mateo 21:15 dice, pero los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, no te conmigo, eran los líderes, los líderes de este lugar, vinieron, de la ley vinieron hacia, que hacía cosas maravillosas. Y no te conmigo lo que hacían los niños, y los niños gritaban en el templo. Osana al hijo de David. Los niños gritaban y gritaban y voceaban, Osana al hijo de David. ¿Y qué pasó? Se indignaron estos hombres, se enfurecieron. Ellos se enfurecieron porque Jesús había sanado y porque los niños estaban hablando de una manera graciosa. ¿no? Estaban hablando, Osana al hijo de David. O so, sea, la verdadera adoración a Dios en la forma más simple, no podía ocurrir en el templo. No podía ocurrir. La adoración más simple, de la forma más simple en el templo, no podía ocurrir. Nota conmigo en el versículo 16. ¿Oye, oye, ¿Oyes lo que estos están diciendo? Le dicen los maestros y los escribas y los fariseos a Jesús. Protestaron. Querían que los niños se detuvieron, pero en pocas palabras, no puedes adorar al Mesías en el templo de Dios. Esto es lo que ellos estaban diciendo. Tú no puedes adorar al Mesías en el templo de Dios. Puedes hacer negocio, vender tus vacas, cambiar dinero, hacer trampa, engañar a la gente, pero menos puedes adorar al Mesías aquí en este templo. En pocas palabras, ellos decían, ¿los estás escuchando? ¿Vas a permitir eso? pero me gusta la respuesta de Jesús, si nota conmigo lo que dice Jesús. Dice Jesús, claro que sí, respondió Jesús. Dice: ¿no has leído nunca? En el Salmos 8.2, en los labios de los pequeños y de los niños de pechos, ¿has puesto qué? La perfecta alabanza, le dice Jesús. ¿Qué podemos encontrar aquí? Que las personas maduras representadas por los líderes, no glorificaron a Dios, no le dieron la gloria y la honra a Dios. El Mesías estaba ahí y no lo glorificaron ellos. Los niños inmaduros, representados por los, los niños, representan los inmaduros, ellos glorificaron a Dios, ellos muestran que en el templo era para adorar a Dios, al verdadero Dios. Los niños mostraron la adoración verdadera y genuina, ellos tenían esa fe genuina en el Mesías. Ellos estaban adorando a Dios. Cuando el tabernáculo se terminó de construir, en los tiempos de Moisés, estaba el tabernáculo, lo terminaron, la gloria de Dios llenó, dice la Biblia que, llenó todo el, todo el templo. Él estaba en medio de ellos. La gloria de Dios estaba, llenaba todo el tiempo. Dios estaba allí. Pero a causa de la rebeldía de Israel, en el libro de Ezequiel, si usted lee el libro de Ezequiel, Ezequiel nos dice que la gloria partió, la gloria se fue, partió de allí. Y por muchos años, por muchos y muchos años, la gloria partió. Pero la gloria regresó, la gloria regresó en forma humana, nos dice Juan 1.14, lo tengo aquí en el PowerPoint nos dice, Juan nos dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces so, la gloria es revelada en Jesús, la gloria es revelada en Jesús y David nos sigue diciendo del versículo 3, ahora vamos a leer del versículo 3 al 8, leámoslo juntos. Versículo 3 al 8 dice, cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, hablando metafóricamente David dice, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Lo has hecho poco menor que los ángeles? ¿Lo coronaste de gloria y de honra? ¿Lo hiciste señorar lo hiciste señorar. Sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. David ahora comienza a hablar de la creación. Él se regresa a Génesis, él se va y él hace la pregunta, ¿qué es el hombre, dice David, para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites. David mira hacia los cielos y mira las estrellas y todo lo que Dios, todo lo que existe y quiere mostrarnos que que Dios creó al hombre con un propósito. Eso es lo que quiere el rey David. David está mostrando la gloria de Dios y que el hombre fue creado con un propósito en este salmo. Y Dios nos creó para su propia gloria. Nuestras vidas fueron creadas para glorificar a Dios. Nuestras vidas fueron creadas para glorificar a Dios. Y la pregunta de David, ¿qué es el hombre? El hombre es privilegiado por Dios. Eso es lo que nos está mostrando aquí David, que el hombre ha sido privilegiado por Dios. Todo lo que Dios creó lo puso a disposición del hombre. Nota conmigo en el versículo 5, vamos a leer otra vez. Le has hecho poco menor que los ángeles, pero nota conmigo, y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora, ¿cómo fue que Dios coronó al hombre? Nota conmigo el versículo 6. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Él dice, ovejas, bueyes, todo ello a su sí mismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo... Cuanto pasa por los senderos del mar. Hecho menor que los ángeles, pero el hombre es privilegiado por Dios. Si ¿Sí nota eso? Que el hombre es privilegiado por Dios. No solo eso, en Génesis nos dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Qué privilegio, ¿no? Que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1.27 nos dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, y a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. So, la imagen de Dios refleja los atributos comunicables de Dios, como el corazón. Tenemos el corazón donde se encuentran los, los pensamientos más profundos de nuestra vida, ahí están. Tenemos mente, una actitud mental, el hombre, el amor. Podemos expresar amor por los demás, por la familia. La justicia. El hombre puede hacer justicia. Misericordia. Podemos mostrar misericordia hacia otros. Y número seis, sabiduría. Muchos más, pero son algunos que traje yo. Ahora vemos la caída del hombre. Vemos la caída del hombre en Génesis 3, 1 al 13. Lo que están yendo a las casas y estamos estudiando Génesis vemos como el hombre peca, Adán, el primer hombre, peca. So, la imagen de Dios queda distorsionada, pero nota conmigo que no se ha perdido. La imagen se distorsionó a causa del pecado que entró en el mundo, pero no se ha perdido. Dios le dio autoridad de establecer a Noé. Cuando Noé sale y tiene ese pacto con Dios, a través de ese pacto, él establece la pena de muerte por delito de matar a otro humano después. Entonces, la pena de muerte, nota conmigo en Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si nota conmigo, ¿cuál es la causa de la muerte? ¿Es por qué? Porque el hombre es hecho a la imagen de Dios, está envuelta a la imagen de Dios. Entonces, después de que el hombre peca, vemos que la imagen, sí, está dañada, pero todavía el hombre sigue siendo la imagen de Dios. O sea, tenemos ese privilegio de seguir siendo la imagen, teniendo la imagen de Dios. El hombre, en pocas palabras, el hombre es privilegiado por Dios. Todo lo pone debajo de sus pies al hombre, a su cargo, y también el hombre es creado a la imagen de Dios. La única criatura en toda la creación que se puede comunicar con Dios es el hombre. Entonces, el hombre es privilegiado por Dios. So, Dios muestra su amor para con el hombre. Lo vemos desde el comienzo, la caída, en el diluvio, su gracia. Y durante todo este transcurso de la Biblia, vemos el amor de Dios. Ahora... Siempre escuchamos el amor de Dios, el amor, pero el amor debe ser, ¿qué? Recíproco. Eh, cuando alguien te ama demasiado, cuando alguien te cuida, te provee todo lo necesario para ti, cuando siempre alguien, siempre te está animando, nunca está solo, nunca estamos solos, siempre es fiel. Aunque nosotros fallamos, él se mantiene fiel, ¿no es cierto? Él se mantiene fiel. Entonces el amor tiene que ser recíproco con él. Ahora, ¿cómo debería ser nuestra respuesta? Delante de todo lo que hemos recordado de Génesis y todo lo que Dios ha puesto en nosotros y todo lo que ha hecho Dios por nosotros, ¿cómo debería ser nuestra respuesta? Pues nota conmigo lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 10.31. Primera de Corintios 10.31 dice, está en la pantalla, si sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que responder así como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, todo. En lo más sencillo, que es el comer y el beber, como ahorita. Tomar agua, comer, lo más sencillo, todo, hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. En lo más rutinario. Si nota conmigo que en lo más rutinario, el primer hombre, Adán, ¿qué pasó? Falló. So por eso el apóstol Pablo dice, en todo, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo es que yo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo es que yo sé si estoy viviendo para la gloria de Dios? Usted lo prefiere a él sobre todo lo demás. Yo cuando hice esa pregunta, yo, yo sé la respuesta, porque ¿Usted lo prefiere a él sobre todo lo demás? Y sabe a lo que me refiero, porque yo, yo sé la respuesta. Así es como vas a ver. ¿Está dispuesto a hacer lo que sea por la gloria de Dios? Otras palabras, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Usted confía en Dios que Él es fiel? Si usted confía en, en Dios, entonces ¿qué es? Lo está glorificando a Él, está dándole la gloria y la honra a Él porque usted está confiando. Usted no tiene temor, usted vive en confianza. No importa las pruebas, las situaciones en la vida, usted sabe que Dios está con usted. Pero como siempre hay un pero, pero si usted vive en temor, si siempre vive en ansiedad, quizás nunca está seguro. La mayoría del tiempo nos encontramos que tratando nosotros de tener el control de nuestras vidas. Siempre estamos en esta búsqueda de controlar nuestras vidas, las situaciones, todo lo que se viene encima de nosotros, nosotros lo queremos todo resolver. Ahora, Vamos a poner, son como unos ejemplos, ¿no?, para, para poder saber si estamos glorificando a Dios. son Solamente son unos ejemplos. Cuando usted habla del Evangelio, eh, sí, es bueno, es bueno querer que las personas, nuestros, nuestros familiares, amigos, vengan y queremos que se salven, queremos que ellos se salven. Pero nuestro deseo debe ser que ellos glorifiquen a Dios. Ese debe ser nuestro deseo. El, acerca, el que ellos se acerquen a Dios es para que ellos glorifiquen a Dios, porque esa es la condenación. Nota conmigo en Romanos, Romanos 1.21, Romanos 1.21, lo tenemos acá en la, en la pantalla también. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenevecido el punto es que debemos de pensar en, en que las personas están en rebeldía en contra de Dios y por lo tanto la, la humanidad está en rebeldía en contra de Dios, por lo tanto no está glorificando a Dios. Ese es el punto a Dios. So, nuestro deseo debe de ser de alcanzar a las personas para que sean salvas y sí, para la gloria de Dios. Ese es que glorifiquen a Dios junto con nosotros, de la misma manera, que lo glorifiquemos a Él. Ese es el propósito de la iglesia, glorificar a Dios. Cuando estamos cantando cantos, himnos, aquí en la iglesia, siempre y cuando los himnos tienen que contener una letra que sea dirigida hacia Él, que para, que su, para su gloria, su honra de Él, eh, los cantos siempre tienen que ser bien escogidos para Él. Es importante, para que todos nosotros juntos, Glorificamos ¿qué? A Dios También cómo otra manera como glorificamos a Dios Cuando confesamos nuestros pecados ¿Qué dice Juan? Si decimos que no tenemos pecados Hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso Una manera que glorificamos a Dios Es cuando confesamos nuestros pecados Quizás usted viene a la iglesia Y todavía no ha recibido al Señor O quizás está alejado del Señor Nota conmigo lo que dice Filipenses uh, 2.10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, nota conmigo, para la gloria de Dios Padre. ¿Ve? Para la gloria del Dios Padre. Quizás... Ah, yo, yo nada más tengo quizás un, un don, pues la Biblia dice que todos tenemos un don, yo digo que tengo la mitad, pero bueno, <ríe> pero todos tenemos uno, hay unos que tienen más dones, Dios no, no, nos ha dado esos dones para qué, para su gloria, eso es, y muchas veces se nos insta a nosotros a que usemos nuestros dones para la gloria de Dios, Ahora, si no usamos nuestros dones para la gloria de Dios, los usamos para nuestro beneficio, para nuestro beneficio propio. So, hay mucho más implicado en esto. Aquí solo, solo quería dar unos ejemplos sobre esto. Nota conmigo lo que dice Apocalipsis 4.11. Apocalipsis 4.11 dice, Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir... La gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vivir para Él. Ese es el punto, como dice el apóstol Pablo. Vivir para Él respondiendo a su amor por nosotros, que nosotros podamos glorificar a Dios con nuestras vidas. En todo lo que hagamos, así como David. Nota conmigo el versículo 9, el último versículo del capítulo 8. Cómo David se expresó en este versículo. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. David glorificando a su Señor. Entonces, mi oración en esta noche es que podamos escuchar la voz del Espíritu, de que nos llama a ver, a conocer, a comprender... Y abrazar a, al Salvador, venir hacia Él, para glorificarlo a Él con todo lo que Él se merece, con nuestros talentos, con nuestra vida, con todo lo que podamos responder a Él. Abrir nuestro corazón para que Dios pueda ser glorificado de una manera sobrenatural, sobrenatural. Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, sobrenaturales en nuestras vidas, Glorificarlo a Él con todo nuestro cuerpo, con nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, tu palabra es como una espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, y llega hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor. Gracias porque... Tú eres un Dios que eres fiel, amoroso, misericordioso, Señor, compasivo, paciente, Señor, y te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí estamos, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor, porque tú no condenas a nadie. Siempre estás listo para recibirnos, siempre estás preparado, Señor, para equiparnos, para hacer cosas más allá de lo que podemos hacer, no con nuestra fuerza, Señor, sino con tu Espíritu, Señor. Señor, ahora, ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor, las cosas que hemos aprendido que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en nuestras vidas, Señor, que podamos glorificarte de una manera sobrenatural, Señor, en el trabajo, en el hogar, en la carretera, Señor, donde quiera que andemos, Señor, que... De tuya sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Señor, que nos lleves a casa con bien, Señor, que tú nos lleves y nos dirijas en el camino, Señor, que mañana tengamos un día maravilloso, Señor, contigo quizás con lluvia, pero, Señor, tú eres el que nos das todo, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.